0: En Argentina, digamos, en política siempre, siempre se discute en una clave de grieta. Entonces la pregunta es si crees que la, la dinámica de confrontación entre los partidos políticos enriquece, los enriquece comunicacionalmente, por el contrario, degrada la comunicación política.
1: La pregunta es muy buena y también tiene algunas cosas, no solamente en lo que refiere a la comunicación política, sino en lo que refiere a la, a la comodidad que tiene la persona, que está escuchando esa grieta. Eh, en, en, en todo lo que refiere a la comunicación, siempre que vos te vayas a los extremos, independientemente de qué extremos estemos hablando, ¿eh? Pero independientemente, o sea siempre que vos estés en uno de los dos extremos y seas exactamente lo opuesto a lo otro, vas a tener mucha más repercusión y vas a tener publicidad gratis, cosa que no es cosa menor. O sea, vos fíjate, por ejemplo, si yo te hablo de El Muro, vos, si yo te digo El Muro, vos te acordás de Trump. Y eso es una publicidad gratis que, lógicamente, desde, desde la campaña se sabía que no iba a ser un muro. Pero que era, era muy viral ese muro. Entonces, siempre que haya una grieta, va a favorecer a las dos personas que se encuentran en los opuestos. Va a ser una cuestión, desde la comunicación, no favorece a la gente que está, o a la gente pensante que quiere ver algo intermedio. O sea, eso no está. Pero es como que deja muy en claro, quiero una cosa o la otra. Porque en el medio no, no hay nada que... O, o en principio no hay nada. Y para la persona que comunica es muy fácil. Es como decirte, bueno, mis, mis tres... ¿Qué sé yo? Digo acá, ¿no? Intervención del Estado. Inter, qué sé yo, empleo público. Subsidios. Listo, ya está. Me, me focalicé en eso. Y todo lo que yo diga va a ser en base a eso. Y para mí que estoy emitiendo un mensaje es muy fácil. Para el que me escucha es muy claro... Entonces, no se debaten nunca sobre ideas reales, sino más bien es una estrategia comunicacional que favorece únicamente a la, las puntas de la grieta. Esto no solamente tiene que ver con la política puntualmente, pero si yo te hablo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, de los, los, las personas que hablan de política, para no decir los influencers de las redes sociales, pero ¿cuáles son los más conocidos? Bueno, los que están o de un lado o del otro, lo más extremo posible, los pensantes o los que inclusive dicen, che, para, esto que está haciendo esto no está tan mal, o, o el otro, no, esos no son tan conocidos, porque, y porque el morbo es algo muy común en el ser humano y muy común en la comunicación política.
2: Bueno, siguiendo un poco con esto, te queríamos preguntar, como esta dualidad entre las ideas, expresar ideas complejas y eh, transmitir eslóganes. Lo vemos, por ejemplo, pusiste el ejemplo de Trump. Trump de alguna manera usó eslóganes eh, Pero también se puede hablar de ideas complejas, como, ¿no? ¿Qué, ¿qué pensás de esa dualidad si se pueden dar las dos juntas? Y...
1: Mira, vale, lo más importante es saber a quién le hablas. Cuando vos tenés conciencia de quién es el sujeto que te va a votar, porque hay un error pensar que la política sigue siendo lo que era en los 80, donde había un pueblo general con un conocimiento más o menos general, que todo el mundo manejaba más o menos lo mismo, eso ya dejó de existir, donde ahora a los jóvenes les importa una cosa, a la gente digamos que está incorporada ya en el mercado laboral le importa otra cosa, y, y cuando vos identificás a quién le estás hablando, puedes hablar con la complejidad de que esas personas te entiendan. No es lo mismo la comunicación que tiene, a ver, Javi Milley, por ejemplo, que es un tipo que habla en complejo, que dice, o tiene terminologías complejas, que una persona que habla como, eh, qué sé yo, algún diputado, me acuerdo, eh, Olmo. Olmos, Olmo, Olmos o Olmo, no sé, no me acuerdo cómo se... El, 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 el señor que tiene siempre la campera amarilla. El, no me acuerdo cómo se... Olmo, se me Olmo, me parece, sí, yo también estoy casi seguro. Eh, ¿Cómo habla? Y habla lo más fácil posible. ¿Por qué? Y porque son públicos distintos. Aunque... Quién sabe las ideas de fondo sean las mismas, se le habla a público distinto. Por eso también las listas están compuestas, por, o deberían estar compuestas, de una manera heterogénea, donde cada uno le habla, si vos te fijás las listas como están en sí, hay personas jóvenes, personas más grandes, personas más capacitadas, personas menos capacitadas, digamos, capacitadas en el, en el sentido formal de, de, de los estudios. ¿no? ¿Por qué? Y porque cada uno va intentando llamarle la atención a alguien y traerlo para, para su lado. Entonces, esa comunicación, va a variar muchísimo y especialmente según quién sea la persona que me está escuchando y a quién quiero convencer.
0: Franco, en, en esta en la era de la, quizás de la corrección política o, o de nuevas propuestas en el lenguaje buscando inclusión o quizás no dejar afuera a nadie, ¿no crees que a veces el cuidar demasiado las formas en política eh, pueda esconder un poquito lo más importante que es el contenido? ¿O crees que son igual de importantes las
1: dos yo creo que no, no, no son igual de importantes el fondo tendría que ser mucho más importante que la forma O sea, esa es la realidad, ese es el deber ser o, o un poco la la utopía que todos deberíamos buscar Bueno, che, independientemente de cómo me lo transmitís quién sos cuáles son tus ideas, cuáles son tus propuestas lo que pasa es que la sociedad argentina por muchas veces ausencia de información se termina quedando con las formas. Entonces, el candidato eso lo sabe. O sea, dice, che, bueno, para yo qué tengo que tengo, que he dicho o sea de paso, por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado en un, en un espacio donde le pregunté a, a Centurión, che, Juan, ¿cuándo van a cambiar el discurso de que la Argentina recién va a estar levantada dentro de 30 años? Si la gente en Argentina no quiere el largo plazo, quiere el corto plazo, ¿Cuándo van a cambiar ese discurso? Y ahí él dice, no, Fran, tenés razón, bla, 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 esto es, en realidad cambia porque esto es así, porque la Argentina cambiaría ahora. Porque, claro, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que la gente tiene ganas de escuchar. Si, para ponerte un ejemplo claro de este tema, eh, la primera elección que pierde el peronismo fue contra, eh, digamos, fue Luder contra el radicalismo cuando volvíamos a la democracia. O sea, fue Luder contra Alfonsín. Y teniendo la posibilidad de conocer un poco cómo fue la campaña de Luder, Luder cometió un error que fue decirle a los argentinos, tipo, en campaña estamos hasta las manos. En cambio el discurso de Alfonsín fue, che, vamos a salir con trabajo, con dedicación, con qué sé yo, y fue la primera elección que pierde el peronismo. Y, ¿tendrá algo que ver no tendrá algo que ver? Bueno, eso para eso, estamos, digamos, para eso estudiamos, para saber si hay una conexión o no entre causa y efecto, pero es llamativo. Entonces muchas veces la gente no tiene ganas de escuchar lo que realmente tiene que escuchar. Si no, por eso las formas terminan teniendo una gran implicancia dentro de lo que termina sucediendo, aunque en realidad no debería serlo. Debería ser, el fondo debería ser mucho más importante.
2: Ahora, Franco, te llevo un poco más a las elecciones de, de ahora que se vienen, las legislativas. Y te quería preguntar, que mucho se está hablando de, de lo que sería el marketing, del marketing electoral, del coaching para los, para los precandidatos, de que si hay que tener una campaña, con, si hay que invertir mucho en la campaña o hay que invertir poco y tener una campaña sencilla. Por eso te queríamos preguntar si crees que de alguna manera invertir en, en lo electoral, en las campañas, favorece al ciudadano común, al votante, al electorado, o es más una manipulación o al revés, lleva a la transparencia, a la claridad comunic comunicacional.
1: Mira. A ver, desde, de un presupuesto que uno tiene para una campaña electoral, el 10% se gasta de entrada, sí, o sea, esto más o menos, ¿no? Te, te, les, les cuento así como, como genérico, ¿no? Te, hay, hay personas que van a... El 10% se, se gasta de entrada para saber y para tener datos, o sea, en, con encuestas. Hay mucho, un gran, gran, gran porcentaje, entre el 60 y el 70% se puede llegar a gastar en, en marketing. Y el, y el resto se gasta en, en alquileres, en viáticos. Más o menos para que ustedes se vayan dando una, una noción de, de la cantidad de gasto que hay en marketing. ¿El, ¿Por qué se gasta esto en marketing? ¿O, ¿O por qué hay un gasto a tal punto de esto, de decir, che, bueno, eh, contratamos asesores, gente que nos enseñe, gente que, que transforme mi mensaje, gente que cambie mi marca? Porque los intereses de los sujetos no son todos iguales. Vos fíjate lo fácil que sería para una para una sociedad que piense, por eso para mí la educación es lo más importante de todo, pero no, no, no tengo la verdad absoluta, para mí es lo más importante, pero si nosotros pudiésemos medir si un candidato hizo bien o mal las cosas y si tuviésemos ganas de involucrarnos realmente en una problemática, porque hay mucho también de estar sentado en el sillón hablando, no, mirá el quilombo que hay, y, y digamos, otra cosa distinta es meterse en la problemática. Pero si todos, por ejemplo, estuviésemos de acuerdo conmigo que la importancia máxima que tiene una nación para salir adelante es la educación. Lo más importante, porque si sin educación no podemos plantear los pasos futuros a seguir en ninguna de las otras áreas. Ese es mi criterio. Pero entonces hagamos de cuenta que todos piensan como yo vos Fíjate qué fácil sería elegir un candidato, nos vamos a un colegio, nos vamos a 10 colegios, nos vamos a 50.000 colegios, vemos cuáles son cómo estuvieron los estudiantes de ese año, hacemos una prueba generalizada, decimos, che, esto está bien, esto está mal, acá hay un candidato que invirtió en educación, los profesores ganarían un huevo, los alumnos saldrían recontentos, tendríamos una educación fantástica, si eso funcionó, listo, perfecto, sigue mi voto, con el compromiso es que siga mejorando lo que hizo hasta ahora. Si la cosa no funciona bien, bueno, perfecto. Entonces no, no votamos a este, votamos a otro que nos guste su, su campaña o su, sus ideas. Lo que pasa es que eso que para mí es la educación, para otro público, y para la Argentina normalmente es el morfi, que en definitiva es el, el dinero. Y no hay manera de saber exactamente, porque se encarga, digamos, justamente la política se encarga de eso, de no mostrar, de no ser lo, lo suficientemente transparente, como para que uno pueda decir, che, se hizo bien o se hizo mal. Si se hizo bien, seguimos. Si se hizo mal, entonces, ¿qué pasa? Se invierte en marketing porque hay tantos intereses como personas en Argentina. Cada uno de nosotros va a tener un interés distinto. Así como el mío es la educación, hay otra persona que le va a importar. No, a mí la verdad que lo que me gustaría es reducir la jornada laboral. Bueno, entonces hay un candidato que se va a dedicar a si hay mucha gente que quiere reducir la, como por ejemplo pasa eh, los candidatos de izquierda quieren reducir la jornada laboral bueno listo entonces eh, le damos a eso de la jornada laboral ¿Y, ¿y qué pasa? con el marketing uno muchas veces lo que genera es una necesidad que no existía entonces yo anunciando a todo el mundo que en Europa existen países que la jornada laboral es de cuatro días yo digo che, mirá el eh, marketing marketing común digamos marketing de, 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 el, el famoso consumismo digamos, no sabemos que necesitamos algo hasta que lo vemos y, y vemos a alguien feliz con lo que hay entonces en ese momento, y, y por eso existe el marketing, porque por la necesidad de implantar ideas a gente que no, no, no sabe ni siquiera que las tenía. Y bueno, no sé si está bien o está mal, pero son las cartas con las que nos toca jugar. digamos
0: Ahora, para esta selección está habiendo un montón de, de gente nueva en política, o que se está metiendo como de outsiders, por ejemplo Javier Milei o Manes, ¿crees que ellos se van a tener que adaptar al sistema comunicacional argentino eh? digamos en política o, o que por ahí van a, ir, van a ir y romper un poco con, esos, con esas estructuras o con esos esquemas?
1: Mira Juan yo creo que lo que está sucediendo por ejemplo con Javier Milei y, y, y la repercusión que va a tener eh, digamos en su electorado en las elecciones los números que va a sacar Ahí vamos a ver realmente cuánto estamos dispuestos, como sociedad, no, 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 no estoy hablando ni, ni a favor ni en contra, como sociedad, cuánto estamos dispuestos a relegar en formas, en actitudes, en, en maneras, por el hartazgo que existe de lo que ya existe. Cuando vos tenés dos cosas arriba de la mesa, o sea, por ejemplo, no sé, lo ponés a Javi con, con sus ideas que, que muchas veces es efusivo y grita y los putea a todos. Si un sujeto como ese, y voy a, a nuestro país vecino acá, Brasil, Bolsonaro en campaña era muy similar a lo que se muestra hoy Javier Milei, y termina ganando una presidencia, porque Y porque la gente estaba harto de lo que estaba antes, y dijo, yo prefiero esto antes que lo que hay. Entonces, cuando viene alguien a revolucionar con las cosas, y ese alguien tiene una repercusión así, como, como creo que puede llegar a tener Javier Milei, no digo que vaya a ganar, ¿eh? ojo, no digo que vaya a ganar, pero sí digo que de la nada sacar, quién sabe llegar a dos dígitos, una locura, una locura. ¿Y eso que muestra? Un hartazgo total de lo que ya existe. Entonces, después nos tenemos que sentar de nuevo, dentro de, no sé, hagamos de cuenta, dentro de seis años, y me va a, vos me vas a preguntar lo mismo, me decís, Fran, ¿qué hacemos ahora? Javier Milay, presidente. Y ahí yo te diría, che, mira, Juan, la verdad que Javier Milei bardeando al presidente de, qué sé yo, no sé, al presidente de Perú, a Castillo, eh, y mira, eh, relaciones internacionales, eh, geopolítica, mira, no, no sé si va. Ahí capaz que Javi tenga que ponerse uno y decir, che, bueno, me acomodo un poco, si no, nos volvemos a lo mismo, nos vamos a los extremos y los extremos nunca son buenos, en ningún, de, de ninguna cosa. Entonces... Para esto, me parece que dale gas. O sea, de hecho, mi, mi, mi visión en, esta, en estos momentos de respecto a la gente nueva, hay un montón de gente que está incorporando a la política, cosa que celebro realmente. Denle para adelante. Son elecciones legislativas una voz diferente que grite o que se enoje o que quiera bajar los impuestos. Me parece que puede llegar a funcionar, que diga, che, loco, no están viniendo a laburar y que exponga a todo el mundo que no va a laburar. Y me parece que está bien. O sea, no, no, después vamos a ver si se da cómo se da. ¿no? O sea, después vamos a ver. Pero es muy difícil igualmente que no. Digamos, me parece que va a ser difícil que no se terminen contaminando. Ojalá lo pueda. Digo en general, ¿eh? to todos los nuevos. No estoy hablando de Javier Miley ni de Facundo Mane. Estoy hablando en general. Es muy difícil no contaminarse de un sistema que el que lo conoce muchas veces sale espantado como me, me pasa a mí. Yo muchas veces ingreso, digo, che, es el momento, me parece que... Va, va para adelante, creo que es mi momento de hacer política, y después no bueno, no, no, esto todavía no estoy preparado para esto, porque veo cosas que no me gustan, porque veo cosas que entonces me tiro para atrás. Es como que muchas veces tenés que moldearte, viste y, y eso en la política es complejo, es difícil, ojalá se pueda, todos los que ingresen creo que pueden llegar a dar una nueva visión, eh, toda la gente que está hace un millón de años me parece que no aporta nada nuevo, a lo que ya se hizo, o sea, si ya están hace 30 años en el mismo lugar sentado ocupando la misma silla, hermano, si no hiciste un proyecto en estos 30 años, no lo vas a hacer, Ahora, deja de los kinotos, anda a tu casa, eh, tomate unos mate y, y o sea, dedicate a dar clases, ¿me entiendes? Eh, me parece que la gente no aporta y ojalá se la puedan bancar, todos en general.
0: Hola. Y pensando más por ahí en, en, en manes o en goyan que vienen de, del palo de la salud, ¿crees que es positivo por ejemplo el uso de, de un lenguaje más eh, complejo, sofisticado? como el que usan ellos por su profesión. O...
1: Tiene, tiene cosas positivas y cosas negativas. El, el, uso digamos, el uso complejo del lenguaje te genera autoridad cuando hablas. Si yo me pongo a hablar de la naturaleza jurídica, por ejemplo, empiezo a hablar en complejo, como abogado que soy, pero empiezo a hablar en complejo, vos, vos me vas a mirar a mí y si no tenés conocimiento de derecho vas a decir, che, mira, Franco, usa terminología. es es una cuestión inconsciente, ¿no? Usa terminología, debe ser inteligente, debe haber aprobado... Un, todas las materias con buenas notas debe ser un tipo exitoso porque sabe mucho entonces eh, usar un lenguaje complejo genera autoridad pero también genera desconexión porque si, si yo soy aburrido hablando en complejo vos me va a dejar de escuchar y si mi mensaje no era porque ojo acá muchas veces el mensaje al momento de hablar en público es yo convertirme en autoridad y muchas veces el mensaje hablar en público es transmitir un mensaje distinto que te necesito, que necesito tu colaboración. Por ejemplo, no sé, convencerte para que milites para mí. Bueno, si ahí hablo en complejo, no sé si vamos a llegar a una genera, digamos, a generar algo. No sé si viste ahora la... la bueno, esto, esto que se fue viral en, en lo de Fantino, que le dice creo que Manes le dice... Eh, la, y el miedo no es la ausencia de, 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 de qué sé yo, no, no, no sé bien cómo fue es una frase recontra remil cliché que se hizo viral por el momento incómodo que, digamos, que sucedió en el, en, en, en el piso pero que es una frase simple o sea, Manet lo podría decir 15 veces más complejo a eso pero lo dijo simple por una razón no es que lo dijo simple porque claro. le salió simple claro.
2: Franco, te quería preguntar ahora ya que esta es una página que se llama Argentina Joven queríamos preguntar acerca de la juventud, ¿no? En, en este rol, que por ahí podríamos incluirlo en la comunicación política. Si crees que de alguna manera puede aportar algo, estoy pensando, no sé, en las nuevas redes sociales, en nuevas formas de acercarse al público, ¿crees que la juventud, los jóvenes, pueden aportar algo a la comunicación política en general? Yo creo que los jóvenes...
1: Son todo, bro. O sea... Todo, todo. Por eso todo debería estar destinado, o una gran parte debería estar destinada a, che, cómo se siente. Por eso sufrí tanto por ustedes, que la facultad haya cerrado, que los colegios hayan cerrado. Porque la educación de los jóvenes lo es. Y ahí termina la frase, ¿entendés? O sea, la, la, los jóvenes lo son. Entonces, yo creo que la, la, las nuevas plataformas y demás tienen un cierto grado de que hay cosas que no, donde no me metería. Ayer o antes de ayer vi, por ejemplo, hablando, hablando como estábamos recién de, de Javi Miley, que se hizo un TikTok. María Eugenia Vidal con TikTok. Yo no sé si se termina de comprender, porque con tal de tener alcance, entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Se entiende? Y volvemos a lo mismo, no es que hablo de uno o de otro, hablo de, de en general. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para lograr que los jóvenes nos vean, nos vean o, no, o, nos, o nos sigan o, o, o yo mostrarles mis imágenes a los jóvenes? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y ahí es donde lo mío empieza a ser un poco como che. Candidatos a senadores en Twitch, jugando al counter. Y qué sé yo, viste, yo no sé si a un chico como ustedes, que se interesan, que están molestando, que me encanta, que, o sea, molestando, ¿entendés? Esa es, es la función más importante que tiene el joven, molestar, hacer preguntas incómodas, preguntar... Che, para, eh, una pregunta, ¿por qué en el colegio estudiamos revolución francesa y no estudiamos la, la revolución de, de eh, africana? Una decisión política eso. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué destinamos tres meses a estudiar una cosa y no sabemos, salimos del colegio sin saber lo que es la ética o la moral? ¿O cómo convivir en sociedad? Esas son las preguntas incómodas que los jóvenes tienen que hacer. Por eso valoro tanto lo que hacen ustedes, digamos. O sea, esto de que me hayan mandado. Che, Fran, ¿podés hacer una...? O sea, eso para mí es lo más. Lo que pasa es que dentro de la comunicación política hay cosas que yo no haría. Pero bueno, ahí volvemos a lo mismo. Yo no haría. Esto de las nuevas plataformas. Yo creo que los jóvenes que están realmente interesados y que no van a votar a lo que votan los padres, por simple mandato familiar, no necesitan que un senador juegue al contra. O sea, creo que no, no, no es necesario que esté en TikTok bailando. Me parece. O sea, no, creo que es subestimar la inteligencia de los pibes. Los pibes son mucho más perceptivos, mucho más inteligentes. Capaz que no saben exactamente cómo se maneja la macroeconomía y cómo repercute el FMI. Internacional, pero hay otras cosas Hay otras maneras
0: No es necesario Más en TikTok vez, A veces resulta como un acto medio desesperado no Ver que por ahí estás metido ahí cosas que no, no sé
1: Fíjate Eso ¿Vos qué edad tenés Juan? Yo tengo 19 ¿Te das cuenta? O sea y, y vos sacaste esa conclusión De la desesperación Que yo ni siquiera lo dije Sería un error de mi parte Si fuese político Subestimarte ¿Me entendés? Porque está clarísimo que vos lo ves y tenés 19, y uno de 17 capaz que también lo ve. Entonces, y, y vos sos el, el que piensa. O sea, vos sos el que no va, quién sabe, yo no sé cómo es tu casa, pero el que, que dice, che, mirá, viejo vieja, no, no opino igual que ustedes, porque creo en esto, 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 y, y vos sos el importante, vamos a decir así. Porque todos los otros, bueno, si van a votar lo mismo que los padres, no tenemos mucha opción. No tenemos manera de convencerlo. Si juega al counter, no me va a votar. Uy, ahora la verdad es que juega 10 puntos, ahora entró en la Coscuar. ¿Qué, qué, ¿Qué te importa? ¿entendés?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, Franco, te quería hacer una pregunta ahora de actualidad, eh, que se está hablando mucho del, del contador de Macri. Eh, ¿Qué pensás de eso? ¿Crees que, como, sin importar el color político, el partido político, digo, pensás que.? Que eso de alguna manera muestra las la deficiencias de la comunicación política argentina. Eh, ¿Qué de todo,
1: vale. Que
2: de todo ese tema. No, sí, que, que muestren que de alguna manera algo se centra únicamente como en, con, en decir 15 veces Macri. No importa Macri, digo, no, no importa el contenido, pero digo, centrarnos en eso. O también de alguna manera pensar en bueno, que, que se está mostrando que esto está pasando. también. Como algo positivo,
1: quizás. No sé. Mira, El tema del, del contador, digamos, de cuántas veces repite Macri en una misma entrevista. Siempre es bueno saber desde lo comunicacional que el oficialismo elige quién va a ser la oposición. ¿Está? O sea, lo que pasó en Brasil, y me voy a acá justamente, ¿sí? es que... El, el PT, que era el, el partido trabajador, el de Lula, el de Vilma, el de, el de eligió a Bolsonaro como, ah, che, mirá, mirá, este, no, este, ¿a quién le va a ganar? ¿No? Acá en Argentina pasó en, si tienen algún problema, ármense un partido y ganen las elecciones. Uf, acuérdense. O sea, vos siempre vas a elegir como oficialismo a quién vas a tener enfrente desde la comunicación y eso hace que la gente empiece a generar esa grieta que fue la primera pregunta que me hicieron. O sea, la, el oficialismo elige quién va a estar de la vereda enfrente. Que estén todo el tiempo nombrando a Macri puede llegar a significar que las estadísticas le dan que si se mete otro partido se puede armar quilombo. O les pueden llegar a ganar. Entonces cada vez que repiten Macri es justamente decir estamos contra ellos. Que no tiene nada que ver muchas veces en, en querer excusarse, sino en querer elegirlos. Y, y eso es importante de, de saberlo yo cada vez que nombro a alguien en televisión en televisión abierta cada vez que hay un tema que se quiere eh, no sé, hay gente dentro de la televisión y esto para que ustedes digamos, lo comprendan que si vos le pagás, ponle 15 lucas verde, por supuesto, no en la tele instaura un tema de conversación en intratable, ponele, digo, digo intratable por decir cualquier cosa, no, no, no tengo la data de intratable ¿eh? pero instala un tema de conversación entonces todo lo que nos, ustedes ven en la caja, en la caja, en la tele está armado o está pensado. Nombrar 50 no sé cuántas veces lo nombró Quisilofe el otro día Macri 50 veces en media hora está pensado. O y ahí hay un problemón en recontra problemón si no es así. O sea si no está pensado hay una ausencia de fundamento y de argumentación brutal, pero brutal. Y eso sí sería un problema. Yo elijo creer que eligen
0: decirlo. Si no lo eligen, ahí estamos a la mano.